0: 或者可以进入我们官方网站 3w.tbs.sovr.kr进行留言 我们期待大家的参与
1: 欢迎回来那接下来就要为您带来我们今天新闻在路上的第二部分在第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后依然是广告时间广告过后马上回来首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典等马上就进入今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息 为结婚移民者提供的2017职业咨询师国家资格证教育课程 现在开始招募学员 那这期课程教育的时间是从6月19号开始进行到11月30号 具体是在每周的周一周三周五从下午一点开始进行到下午五点教育的内容包括职业咨询师二级教育那 这次招募的对象是结婚移民者一共招募20人 教育的地点是在永登普区多文化家庭支援中心内 申请时间是从今天开始一直进行到6月8号下午6点 那在这里要提醒您的是韩国语水平以及植物评价也是包括在内的 那它是在6月12号星期一从下午1点一直进行到下午5点 最终合格者将会在6月14号的时候最终确认 如果您感兴趣的话可以拨打电话028455433 028455433进行更加详细的咨询 来来看一下今天的第二条消息松坡区多文化家庭支援中心将为家里有0到七岁婴幼儿以及小学低年级 包括8到9岁 这个年龄段这样的孩子的父母提供家庭教育并且呢为他们提供家庭文化体验地点是在松坡区多文化家庭支援中心那这次活动招募的对象是结婚移民者以及外国人家庭一共十组那包括父母以及子女 活动的具体时间是从5月23号一直进行到6月13号 那这个具体是在每周二从下午4点开始进行到下午6点 内容包括家庭的意义及家庭成员角色理解等等这次活动也是致力于改善家庭之间的关系那 这相关的一些课程是在6月20号进行 从下午4点开始进行到6点 如果您要是感兴趣的话可以直接来到现场进行报名 也可以拨打电话024033844 024033844进行更加详细的咨询 来看一下今天的最后一条消息最后一条消息是为了增进配偶之间相互理解而开展的一项活动 是由2017年松坡区多文化家庭支援中心组织的 活动的具体时间是从五月二十七号开始，一直进行到十一月二十五号。那这次的活动是一场郊游，地点呢就是在松坡区的文化家庭志愿中心、教育场以及郊游场。P p 露斯那具体的活动安排包括夫妻理解教育那这个课程呢是从五月二十七八月十九十一月十一当中任意选择一天那是在上午进行从十点一直到十二点夫妻理解交友活动呢是在十一月二十五号 从上午的10点开始进行到下午1点 那模范多文化家庭授予仪式也是有的那这次一共会选出三组家庭来颁发奖章 预计会在11到12月份进行 如果您要是对这次活动感兴趣可以拨打电话 02403-3844 02403-3844 进行更加详细的咨询如果您对以上的这些活动感兴去或者说没有听到相关的一些具体信息也欢迎您收听广播回放或者直接和我们进行联系那以上就是我们今天首尔生活的全部内容也希望这些信息能够给大家的首尔生活带来帮助稍事休息马上为您带来最新动态一目了然 最新动态一目了然接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态那今天我们的嘉宾依然是来自首尔大学的助教授董珂董珂你好穆正你好很高兴跟董珂来了解今天的最新动态那今天为我们带来的是什么呢那前不久呢你一定听说了一个事儿就是说丹麦驻华使馆通过社交平台发表了一篇名为生蚝长满海岸丹麦人却一点高兴不起来的这个文章
3: 啊，对，我记得当时好像很多网友都非常的激烈的在讨论哈，说丹麦是不是应该推出来生蚝签证，纷纷表达自己想去的强烈意愿。对对对对，所以这个事情是引发了中国网络舆论的狂欢呀。那中国吃客们磨刀霍霍，哎，都想去丹麦大吃一场来解决生蚝引起的环境危机。连丹麦使馆自己也感慨啊，那这些天是尝到了网红的滋味。对，哎，而就在这个丹麦吃生蚝。<笑><笑> 的舆论热还没过芬兰又邀请中国人去帮吃野莓在上一周这个中国国际食品和饮料展览会上芬兰的环境部长是表示说中国日益壮大的中产阶层以及对安全和进口食品的需求为我们带来了机会我们也有像生蚝一样的供给比如说野莓我们吃不完那么多那么欢迎中国人来帮我们品尝
2: <笑>而且就所以说这欧洲这一大些的这些这环境问题还没开始解决就听到澳大利亚那边又需要帮助哎我们又蠢蠢欲动就在澳大利亚西南部的一个海滩野生三文鱼泛滥了哇这可是把当地的这个渔民愁坏了因为没人吃当地人就只能把这些野生三文鱼用五十美分这个什么价钱就是说人民币三块五一公斤哎这个价格把三文鱼卖掉做龙虾耳料<笑>
1: 这三文鱼的话我不知道董科你在中国国内的时候有没有查过它的价格哈我前一段时间呢就是大概的翻了一下三文鱼的价格一斤的话是在大概人民币不到不到一百块钱有一些如果在品质比较好的话大概还能够超过一百块钱然后刚才提到的它是一斤一公斤是三块五这简直白菜
3: 价吧不过不过这个东西它也是随后这个澳大利亚也就是说来把这个问题澄清了一下也不是这种泛滥的三文鱼呢它虽然叫三文鱼但是不是我们常吃的那种三文鱼对它其实是这么一个差不多这么一个科它是澳大利亚的这几种鱼的这个统称俗称就是因为呢这几种鱼的鱼肉气味这个比较强烈而且至今也没有我们吃的那种三文鱼那么细腻所以说呢这个商业价值相对来说较小一些而 且这个年商业捕捞量呢，也只有几千吨的捕捞规模。所以绝大部分呢，是这个被造成了这个澳洲龙虾养殖的饲料。但是呢，这个在澳大利亚确实有一些能吃的东西，它是正在过度繁殖，并且引发生态灾难的。其中历史上比较有名的，哎，我们一定都听过，就是这个澳大利亚的兔子。嗯，是吧？对，听说过，听说过。那澳大利亚本身它气候宜人，而且这个本地是这个没有这样非常。这个大的对资源没有非常大的竞争嗯所以而且呢这个澳大利亚当地一开始就很久很久以前它是没有兔子的嗯哎它是这个欧洲人第一次他把这个澳兔子带到澳大利亚以后因为缺少天敌这兔子它是繁殖的特别快对对对对对那在一九二六年的时候呢全澳大利亚的兔子增长到了一百亿只<笑>
1: 这个这个说的对，这是被称为在澳大利亚上一百亿只。这被称为这个有史以来最大的生态灾难，一百亿只。我就在想，中国人的话，每天这兔子的消费量大概是多少？如果要是把这些兔子放到中国，估计是不用愁了。但澳大利亚这个地方哈，因为它生态环境特别好，而且特别大的那种科的动物好像比较少。所以除了兔子之外，它其他的一些动物好像也泛滥。<笑>
3: 哟哟哟,就是就像你说的一样,其中呢有一种就是袋鼠。但是袋鼠的话，好像是澳大利亚的国宝吧？对对对。那虽然袋鼠贵为澳大利亚的国宝呢，但是这个调查显示，澳大利亚的袋鼠数量已经大到惊人，不仅威胁到人类安全，甚至会间接导致其他物种灭绝。那近日呢，更是有媒体报道，澳大利亚正计划在今年毁灭超过一百万只袋鼠，以保护濒危的草地和野生生态。嗯，其实呢，这个澳大利亚它一直就在控制袋鼠的规模。有数据称，二零一六年大约。约有1 6 0万只袋鼠被捕杀2 0 1 5年呢差不多也是这个数当然了这个死去的袋鼠不会被浪费尸体呢一般会用来制作一些宠物饲料然后一些肉呢也会做成食品来出售而且呢其中有百分之九十五都会出口到海外 但是呢有一点就是说这个澳大利亚人他们自己呢好像对这个袋鼠肉并不是非常热衷也不知道是不是因为这是他们这个自己国宝然后有感情方面的原因啊但是这个澳大利亚这个国立大学的环境生态学专家戴威林登麦尔教授他就表示虽然呢这个袋鼠肉又香又嫩但是澳大利亚人对袋鼠肉的有限消耗能力实在是让人觉得非常可惜袋鼠肉的话给人的感觉应该很粗糙啊你说它肌肉那么<笑> 发达那那样的一种状态，它能吃吗？哎，还真不是这个样。那其实呢，这个袋鼠肉它就是澳大利亚土著的传统食物啊。早在这个欧洲人来到澳大利亚之前呢袋鼠就是当地土著人民赖以生存的传统食物嗯对但是呢在欧洲人占领澳大利亚以后澳洲人开始慢慢的远离袋鼠肉而且呢当这个但是呢袋鼠繁殖的非常迅速直到如今袋鼠数量呢已经超过澳洲人口很多倍的时候政府不得不下令通过合法途径欢迎大家猎杀袋鼠因此呢这个袋鼠菜肴其实也是澳大利亚人饭桌上的必备不过难得的是呢这个<笑> 袋鼠肉营养，它也是让吃货们津津乐道。它低脂肪、低胆固醇、丰富蛋白质，哎，除了这些呢，还能还还这个还能够丰富人体所需的矿物质。这个实际上呢，是比这个牛羊肉还要健康实惠。
1: 哎你说未来的话澳大利亚要是袋鼠泛滥的水平比现在更高的话推出袋鼠签证的话应该也会火像丹麦的生蚝一样成为网红好是的是哎但是像刚才您提到了说这个袋鼠肉特别的具有营养价值而且呢又是低脂肪的这种咱们一定要去澳大利亚才能吃到吗好像我在生活当中没有看到过<笑>
3: 呃， 是(笑) 的， 确实是这样。除非生活在澳大利 亚， 估计一般不会有人能这个经常吃到袋鼠肉。所以去旅行的时候 呢， 能有机会尝试一 次， 那可以说是一个非常令人期待的旅行体验。嗯， 在当地 呢， 许多肉铺其实都可以买到袋鼠肉。不过呢，澳大利亚人相信啊，就说这个中国市场对他们来说有潜这个非常无穷的潜力。根据澳大利亚媒体报道，这个新南威尔士的一家肉类加工工厂已经通过出口审核。如果呢中国方面哎全部检疫免这个检疫程序通顺利通过的话，澳大利亚的这个国宝袋鼠将走会这个走上这个中国人的餐桌。我怎么觉得餐桌上摆上国宝的话挺可怕的？ <笑><笑> 啊，反正呢，这个这辈子是别想吃到中国的国宝了。嗯，中国的国宝是熊猫。但是我们如果有机会的话，这个澳大利亚国宝还是可以一饱饕餮的。哎，但是像中国人的这种吃货的名声远扬，到底是好事情还是坏事情呢？ <笑><笑> 这个,
1: 这个留给后人来评论吧这个好的我们也希望这些物种它能够怎么样维持在一个适当的范围之内不要泛滥成灾然后也不要灭绝吧非常感谢董珂给我们带来这一期节目我们下期再见谢谢慕珍稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 是晚上六点四十七分。那这里是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况。那在这里，首先播报下一小时前发生在地铁二号线的一场事故。那在十七点三十五分，地铁二号线试听方向三七南朱邑到康边邑之间因伤亡事故，那地铁暂时停止运行。从十八点零三分左右开始，地铁重新运行。受其影响，车次运行迟缓，还望您参考。好的我们接下来一起关注一下路面的突发事故以确保您安全出行那在奥林匹克大道金浦方向成山大桥到嘉阳大桥的四车道有交通追尾事故那后车道目前是交通停滞的这样的一个情况在内部循环路成山方向洪志门到隧道出口的三车道停驶一辆故障车辆还望你小心避让在金浦高速公路釜山道首尾 瑞草分岔口400米不到的这个五六车道 有车辆之间的交通事故那从良才 在分叉口开始，交通停滞不前。我们继续关注下高速路况，那赶上网高峰，我们看到目前的高速情况不是很乐观。首先我们看一下在内部循环高速公路圣水 GC 方向城山交叉路到延禧交叉路还有宏济交叉路到洪恩交叉路那目前是交通流量较大以低于时速2 0千米每小时的速度缓慢前进那反方向的城山方向的是从洪恩交叉路到宏济以及延禧交叉口车辆都是以低于2 0千米的速度行驶 예. <목소리도> 我们接下来继续看一下在金府高速公路新格和首尔方向那汉南到赞院的这个双方向那目前车辆流量较大 车辆都是以低于20千米每小时的速度徐行 那对面的首尔方向是杨才到瑞草车目前比较多较为拥堵我们看一下今明两天具体的天气情况今天晚间至明天凌晨晴转多云西北风二级最低气温零上十七度明天白天多云有雨西风二级最高气温零上二十四度
1: 好的，以上就是这一时段的天气与交通信息。稍后我还会再回来。聚焦热门字符，解读新闻背后。那接下来我们就要连线全小星，小星你好。啊，牧师好，各位听众朋友们好。很高兴跟小星一起来了解今天的新闻字符。那今天为我们带来的是什么呢？ 好的，那么今天我带来的新闻字符是新政府重启四大江工程调查。嗯，四大江这个的话应该说是在韩国已经翻篇过去很久的一件事情了。这个字符是因何而来的呢？
0: 好的 那么今天是2017年的5月22日 那么文在寅新总统那么上台也过了大概十多天不过在十多天时间里面无论是支持他的人还是反对他的人都应该承认一点那就是的确做了发生了许许多多的事情那么就在刚刚文在寅政府宣布将对此前李明国政府时期推进的四大将工程的决策过程进行一个建议
1: 像四大江这个项目的话应该说在最初启动的时候各方的意见都是非常不一致的有人赞成当然也有人反对那我觉得对于收音机前的有一些外国朋友来讲的话可能还不是太了解咱们也借这个机会来了解一下四大江这个到底是什么样的一个项目好的那么四大江工程那么全程是它的刚潘利
0: 那么它是这么一个名称这个四大江是指的韩国的四条主要的水道就是汉江锦江洛东江和荣山江那么这个它的一个项目是通过修建众多的水坝和水库以遏制频繁危害那个半岛的一个季节性洪水和干旱与此同时通过清斗淤泥来改善水质嗯然后这个项目是0 9年底启动计划在1 2年完成造价是一百八十亿美元但是
1: 但是这个反对者的指责说田园河川变成了大工地那么许多的环保主义者和宗教人士对这个项目是反对的嗯也就是说这个当时他可能是在各方意见极为不统一的情况之下促成了四大江事业的推进那此前针对四大江事业有哪些调查呢好的那么其实
0: 今就是今天文那个稳在寅总统宣布宣布这个监察这已经是四大将第第四次一个监察了那么一个项目能够被监察四次这也是一个比较罕见的一个事件那么第一次监察是在二就二零一一年一月那么当时监察的结果是这个项目没有大问题就是所有的 但是就是一切的项目都是合规和并且符合流程的但这个时候还是李明博这个政权那么第二次监察就是在朴槿惠政府即将上任的2 0 1 3年1月那么在这个时候的监察过程当中那么直到韩国的监察院就已经是就是就已经发现了一些不实就是 工程过程就是脱工减量的这么一个嫌疑 那么在2013年7月再次进行的监察当中 那么这个过程就发现了很多很多的那么一个问题甚至因此导致韩国的监察院长因此而引咎辞职嗯
1: 那可能有人就说如果韩国检方把目标对准当时李明博任期内青瓦台的一些核心人士的话可能今天这个情况会有些不一样那他当时有没有就是调查就相关的方面有没有去调查这些人呢好的
0: 那么在此前的2013年 就除了韩国政府的那个监察院之外正在据韩国检方也曾将目标瞄准了韩国前总统李明博任内的一些清瓦台的核心人士那么当时韩国的地方检那个首尔地方中央地方检察厅特别是跟踪了一些像在现代建设就李明国之前所在那公司的一些核心人士然后并且进行了一系列的传唤但是呢现代建设的有关人士统一口径装不知道那么因此韩国警方并没有在传唤调查中获得一个较大的进展嗯那么这次调查的话结果怎么样呢 好的，那么这次的话，像从下个月开始，那么文在寅政府首先是一方面将对四大将整个事业、整个决策的从头到尾进行一个大规模的一个政策性的检查，那么与此同时，从下个月开始。从下个月开始就是在四大江工程当中所修建的十六个河坝当中将首先开放六个河坝那么剩下的河坝也将是根据一个环境的一个评估结束以后也将近对外进行一个开放那么这也是有利于提高四大江工程的一个嗯对对于民众的一个透明性吧应该是嗯
1: 也就是说这个这个工程的话在文在寅政府时期的话,可能会进一步的让它展露在暴露在国民的面前,让它无所遁形。那关于韩国专家这个方面的话,他们有没有一些意见呢?
0: 好的那么那么关于这一点的话我也和就是韩国的专家就在那个打这这个这个连线之前稍微谈了一下那么韩国专家是注意到了这一点那么韩韩国青瓦台在发布的调查消息明确表示说如果有非法的行为甚至是贿赂的一个迹象那么将进行相应的处理 然后，虽然韩国青瓦台方面对于李明博是并没有一个直接的点名，但是韩国很多专家还是认为说这个如果说真的进入的调查对象，甚至进入司法的一个调查对象，那么肯定会对前总统李明博是有一定的名誉上的一个影响的。嗯，不管怎么样的话，希望这股调查的热风不要刮得太狠吧，因为毕竟的话可能韩国的。
1: 前任总统朴槿惠明天就要出庭受审了如果这个范围波及到了上上任总统的话应该说对于韩国来讲的话应该也算的是一次不小的冲击但是没有什么比真相更为重要了非常感谢小新给我们带来这一期连线我们下期节目再见再见好的到这里我们今天新闻在路上的第二部节目就是这些了稍后第三部以及第四部为您带来走近世界以及新闻放大镜不要走开整点过后马上回来